0: Mateo capítulo 6 en el verso 33 y este el tema mensual es dedicación ese es el tema mensual dedicación y vamos a leer entonces Mateo 6 33 listos nombre de Jesucristo dice Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿Por qué no leen todos conmigo Este pasaje de la palabra de Dios Digan más Buscad Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Amén Quiero hablar en el tema Dedicación por medio de prioridades Diga conmigo Dedicación por medio de prioridades Dando un aplauso al Señor Jesucristo fuerte, con ganas Con alegría, con gozo Pueden sentarse Dios los bendiga, gloria a Dios Dedicación por medio de prioridades Diga prioridades Repita, prioridades Hermanos Hubo gente en la Biblia que cometieron algún tipo de pecado Algún tipo de error Y después Pidieron perdón por su error Por su pecado Reconocieron Sin embargo No recibieron de regreso Lo que perdieron cuando pecaron Hubo gente buena que cometió Equivocaciones y cometió algún pecado Y vinieron a Dios y pidieron Perdón y Dios los perdonó pero no se les regresó lo que perdieron cuando pecaron. Ahora sabemos que cuando uno pide perdón, Dios perdona, pero hubo gente en la Biblia que no recuperaron lo que perdieron. Ahora hubo otro tipo de personas que eran gente, no era gente mala, gente buena, pero cometieron errores graves y cometieron pecados muy vergonzosos. Hermanos, ¿y qué es lo que causa que cuando una persona falla, resbala, comete un pecado, un error, pero vuelve y viene y pide perdón a Dios, y Dios sí lo perdona, pero no le devuelve lo que pierde? ¿Por qué algunas personas no volvieron a recuperar aquello que perdieron, aunque pidieron perdón por su pecado? Cuando pecaron fueron destituidos de cierto liderazgo, de cierta responsabilidad, de cierto privilegio Aún cosas perdieron y después se arrepintieron, pidieron perdón Pero no fueron restaurados a eso que ellos perdieron Y hay ejemplos en la Biblia de esto Hay por ejemplo Rubén, el hijo primogénito de Jacob o de Israel Él era el primogénito pero fue destituido después de que él pecó Podemos hablar de Esaú que era el primogénito de Isaac Amén y sin embargo también fue destituido Podemos hablar del rey Saúl que fue el primer rey de Israel Y también fue destituido y no fue restaurado Podemos hablar de Judas Iscariote que fue un seguidor del Señor Y después de su equivocación jamás fue restaurado Son ejemplos que podemos mirar y entender qué fue lo que causó Que aunque ellos reconocieron su equivocación Y pidieron perdón Pero no se restauraron totalmente Por ejemplo Rubén En Génesis 49, 3 Y hablé un poco de esto en la clase dominical El domingo pasado Pero si usted escuchó, gloria a Dios Va a escuchar dos veces Rubén en Génesis 49, verso 3 Dice la Biblia que cuando El patriarca Israel que era Dios por medio de él, dando la bendición profética a cada uno de sus hijos. Cuando llegó con Rubén, le dijo, tú eres el primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Eres el principal en dignidad, el principal en poder. Y luego el verso 4 dice, pero eres impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre y entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Pero el verso 4, el texto dice, claro, que Rubén era impetuoso. Es decir, era una persona incontrolable. No se podía controlar. No tenía dominio propio y era inestable como las aguas. Y, y aunque Rubén era el, primer, el primogénito, pero ese carácter de ser impetuoso, de ser inconstante aunque se cree que su padre lo perdonó por su pecado que cometió y se cree que Dios lo perdonó y, y, los, y los teólogos dicen que él se arrepintió y Dios lo perdonó por su pecado sin embargo no fue restaurado al lugar de primogenitura pero se entiende que fue porque él siguió siendo impetuoso aunque cometió un pecado se arrepintió lo que haya sido pero él siguió siendo impetuoso Rubén Siguió siendo inestable como las aguas y eso lo quitó del lugar de privilegio. Esaú en Hebreos 12, versos 16 y 17 nos dice claro que él fue un fornicario y un profano. Es decir, Esaú fue una persona muy inmoral, él nunca se dice en la Biblia que haya cambiado. A él le gustaban mucho las mujeres y él vivía para eso. Tenía dos cosas que lo quitaron a él de la progenitura Y que era que le gustaban mucho las mujeres Y segundo lugar con el Saúl El problema que tenía es que era muy profano O irreverente a las cosas de Dios Él no tenía reverencia Por las cosas, no tenía ningún respeto A las cosas sagradas Y la Biblia dice que esto Hebreos 12 Los versos 16 y 17 Obviamente nos está diciendo porque es algo que Él continuó toda la vida, él nunca cambió Él siguió y podemos ver la historia del rey Saúl, el primer rey de Israel, el primogénito en, el mona, en el, la monarquía santa, en el, en el reinado, el primogénito de los reyes. Él era, estaba supuesto a ser para siempre rey, sin embargo, él falló, se equivocó y aún en el primer libro de Samuel 28, 19, dice la Biblia que él fue salvo, su alma no se perdió en el infierno. Aunque en, un, en los últimos días de Saúl Él fue atorturado por un demonio y todas esas cosas Pero al último momento Él seguro se arrepintió Porque el profeta le dice Mañana vas a estar conmigo El profeta Samuel ya había muerto Ya estaba en la presencia de Dios Y se cree que Saúl fue salvo Sin embargo, aunque fue salva su alma No fue restaurado lo que él perdió cuando pecó Y Judas Iscariote de la misma manera en Mateo 27, 3, dice que él cuando se dio cuenta, el verso 3, Mateo 27, dice que él había entregado y que el Señor había condenado él, se arrepintió o le dio remordimiento y tiró y fue de regreso al templo con los principales sacerdotes y les dijo, aquí está el dinero que me dieron y, y lo entregó y ellos dijeron, a, a nosotros no nos importa, ya tu asunto tuyo, estoy parafraseando esto, pero Judas se sintió bien mal cuando vio que su traición de él había sido resultado en condenar al Señor. Y cuando eso pasó, él, él fue, él sintió arrepentimiento o remordimiento. Él no se sintió bien y regresó el dinero ni se lo gastó. Pero no fue restaurado. No fue restaurado. La pregunta es: ¿qué es lo que pasó? Con estas personas que aunque reconocieron su error pero no fueron restaurados a su lugar de privilegio ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué ellos nunca pudieron recuperarse? Porque la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados Dios nos perdona Sin embargo y la Biblia dice claro que Dios nos perdonó a muchos de ellos Pero no los restauró al lugar donde estaban antes de pecar ¿Qué fue lo que pasó? Que no volvieron a recuperar lo que perdieron Hermanos les voy a decir Todos estos escritos que hemos leído La respuesta es una sola cosa Y que ellos nunca cambiaron Nunca corrigieron su carácter Y les voy a decir una cosa Para que nosotros podamos corregir nuestra vida Necesitamos corregir nuestras prioridades Ellos, ellos no corrigieron su carácter no cambiaron, no maduraron, siguieron por 30, 40, 50 años las mismas cosas Rubén fue el primo, el primogénito, sin embargo fue destituido Dios lo perdonó porque no lo borró de la Biblia, quedó ahí Sin embargo ya no fue restaurado ser el primero Esaú de la misma manera, Saúl fue salvo, Judas también Ellos hermanos, aunque Dios los perdonó Pero ellos no corrigieron su carácter no cambiaron y la manera como corregimos nuestro carácter es corrigiendo nuestras prioridades ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? por esa razón miramos que aunque Dios perdona porque Dios es misericordioso y Él no quiere que nadie se pierda y cualquier persona que se arrepiente Dios lo perdona sin embargo hay todavía más que pedir perdón Hay que hacer un cambio en nuestro carácter Un cambio de prioridades Ellos no corrigieron su carácter Siguieron haciendo lo mismo Porque es el desorden de prioridades Que lleva a un cristiano a pecar ¿Me están entendiendo? Es el desorden de prioridades Que lo hace caer en pecado Y es precisamente el orden de prioridades Que lo mantiene en el camino santo ¿Cuántos me están entendiendo? Eso que lleva a una persona al pecado es el desorden de prioridades. Y lo que lo mantiene en el camino de Dios es en las prioridades en orden. Cuando una persona peca, no es que pecó de a momento o algo que no planeó, es que andaban sus prioridades en desorden. Dios no estaba en lo primero, Dios no era lo más importante, Dios estaba fuera de sus pensamientos. En términos modernos las prioridades de estos creyentes de Rubén, Esaú, Judas y el rey Saúl Estos, estos, las prioridades de ellos Dios no era lo más importante Ellos no filtraban, no decían será que esto es lo que Dios quiere Ellos simplemente actuaban por su egoísmo, por sus eh, propios intereses lo que haya sido Pero no pensaban ni siquiera buscaban la voluntad de Dios para ellos, poniéndolo en términos modernos, hablando en un lenguaje moderno, ellos, para ellos las cosas triviales, diversiones, parrandas, juegos, todo será más importante que las cosas santas. Y ese es el camino más peligroso. Amén. Por eso hermanos, si nosotros queremos que Dios nos ayude y no desviarnos, necesitamos mantener nuestras prioridades en orden. Si nosotros no queremos desviarnos del camino de Dios Porque hubo gente que no era tan mala Pero se desviaron, vamos a aprender más de esto Por eso cuando uno se arrepiente Digan cuando se arrepiente De su pecado No es suficiente hermanos decir Perdóname por el pecado que hice Es más bien decir perdóname Por mi desorden de prioridades Señor No solo arrepentirse por el pecado Pero hay que arrepentirse por aquellas cosas Que nos llevaron a pecar si usted de veras quiere dedicarse a Dios este año, no es suficiente pedir perdón por el pecado, hay que reconocerlo, hay que arrepentirse, pero más que todo y lo más importante es ¿Qué lo llevó a pecar? ¿A dónde andaba cuando cayó? ¿Qué estaba haciendo? De eso sí debe arrepentirse, de eso debe pedir perdón al Señor, de eso debemos arrepentirnos, no es suficiente reconocer el pecado, eso es bueno. Y Dios sabe y manda, sin embargo si no reconocemos el camino que nos llevó a cometer ese pecado No vamos a ser restaurados, vamos a seguir cayendo otra vez en el mismo hoyo Tropezando con la misma piedra, sufriendo los mismos dolores, los mismos problemas Sin cambiar, sin madurar, sin crecer So, en esta noche hermanos no es suficiente Reconocer nuestro error si A lo que hayamos cometido Es necesario apartarnos también De aquello que nos llevó A cometer esa equivocación si usted y yo queremos que Dios restaure totalmente, no solamente hay que arrepentirse de la falla Pero hay que arrepentirse más importante lo que nos llevó a fallar ¿Por qué fallamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿O qué no estábamos haciendo? Posiblemente no estábamos orando, posiblemente no estábamos buscando a Dios en oración o en ayuno Y eso nos hizo caer en esa, ese desánimo, esa, esa cosa que nos desanimó entonces qué hay que arrepentirse, lo que hicimos mal pero también Señor no estaba llorando, perdóname por no orar, por no buscarte, you know, por no negarme a mi carne, por vivir como que you know, sin importarme las cosas espirituales so, No solamente pedir perdón por el error pero tal vez el problema no es el error sino lo que lo llevó al error es que no estaba orando Posiblemente no estaba buscando de Dios Posiblemente andaba en lugares Incorrectos, de eso hay que arrepentirse También, si usted y yo queremos que Dios Nos restaure y no solo que nos perdone Por el pecado, pero que nos restaure Necesitamos tener cuidado y arrepentirnos De la senda que nos llevó A caer en pecado Estos ejemplos Nos enseñan eso hermanos Nos enseñan que aunque Dios perdona Porque Dios es misericordioso La misericordia de Dios es más grande que lo que usted y Yo pensamos pero todavía la restauración espiritual, emocional de nosotros depende si reconocemos aquello que nos llevó a pecar. Cuando usted pecó, cuando alguien pecó, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde andaba? ¿O qué no estaba haciendo? De eso hay que arrepentirse si queremos ser restaurados completamente. Porque eso sucede, hay cristianos que cometen un error y dicen perdóname Señor, pero no enmiendan Aquello que los llevó a caer ahí Siguen en los mismos lugares Visitando las mismas cosas Las mismas amistades Haciendo lo mismo Siguen mirando la carnada otra vez Van a caer otra vez y ahora va a ser peor ¿Cuántos dicen amén? Hermanos no es suficiente reconocer su error y su equivocación Pero si queremos una restauración total Necesitamos reconocer aquello que nos llevó a cometer el error ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pasaje que leíamos, Mateo 6 En el verso 32 está hablando acerca de las prioridades O de los gentiles, las preocupaciones de la gente que no conoce a Dios el Señor hablando de las, del sustento, del vestido De las cosas básicas y necesarias de la vida la, El Señor está hablando de eso y les dice Los gentiles buscan esas cosas No buscan a Dios los, que, los gentiles está hablando de gente que no conoce a Dios Otras versiones bíblicas dicen crédulos o paganos Ellos buscan las cosas La gente escuche que no sirve a Dios Su preocupación no son las cosas de Dios Sino las cosas de la vida Ese es el contraste que está pasando aquí en Mateo 6, versos 32 y 33. Es el contexto, ese es un contraste en las prioridades. La gente que no conoce a Dios, los que no tienen una relación con Dios, que no creen en Él, para Él ellos buscan, digan buscan. Busca. Todas las cosas de la vida, todo. Pero los que creen en el Señor, dice vuestro Padre Celestial, sabe que tiene necesidad de esas cosas. Amén. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted necesita? Entonces es lo que quiere el Señor hacernos notar Que la gente que no conoce a Dios Busca las cosas Pero los que conocen a Dios Buscan a Dios Esa es la diferencia Y dice aquí en el verso 33 Nosotros buscar Digan primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las cosas Dios se las va a añadir Lo que está diciendo la Biblia No es una prerrogativa O una opción O una alternativa Esta es la manera como se debe vivir y cómo es, digan, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia Y todas las cosas que usted necesita, Dios se las va a adicionalmente colocarlas Dios se las va a colocar en adición a su fe en Él, a su búsqueda de Dios Es lo que está diciendo, Dios va, va a adicionalmente o va a adherirle, colocarle en su búsqueda de Dios Las cosas que usted necesita Dicen amén so, La Biblia nos da el secreto de la vida El secreto de las prioridades Y dice Buscad cuando la Biblia habla de buscar a Dios O buscar en relación con Dios Habla de adorarlo En otras palabras Primeramente adorar a Dios O desearlo O buscarlo por decirlo así en adoración Consultarlo En oración, en adoración Pedirle a Él lo que Dios está diciendo es todo lo que necesites Búscame a mí, yo voy a añadirte lo que necesitas so, Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios Otra versión bíblica dice Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey Y que hagan todo lo que Él les pide Y Dios dará a su tiempo todo lo que necesiten so, esta es la clave de la vida esta es la esencia de la vida Hermanos, lo, digan lo más importante Lo primero que debemos hacer lo más fundamental y valioso La actividad más importante Es adorar a Dios y obedecerlo No hay cosa más sagrada De más valor, de más precio De más dignidad que podemos hacer Es buscar a Dios y obedecerlo Adorar al Señor y obedecerlo Buscar su voluntad, buscar su dirección No no vivir la vida como independientes de Dios Sino buscarlo a Él en todo lo que hagamos ¿Cuántos dicen amén? Lo más importante es adorar al Señor Lo más importante obedecerlo Lo más importante consultarlo Servirlo a Él Vivir buscando su voluntad En todo lo que hacemos Esa es la esencia de esta vida ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay personas que se enfocan Por lo material y todo tiene su lugar Dios sabe que hay que trabajar todo eso Pero escuche esto hermano Lo más importante no es cuánto dinero gana una persona Aunque es bueno pero no es lo más importante Lo más importante no es cuánto Logra en su educación, aunque es bueno Y yo aquí promuevo que se eduque y que, y, que, y que se eduque, que sea una persona profesional Y que sea un buen trabajador Y que dé lo mejor en su trabajo, eso es bíblico Eso es bueno Pero eso no es lo más importante en la vida Lo más importante es el Señor Miren Escuche la educación es buena, una buena carrera, un buen trabajo, un buen salario eso es bueno Pero esas cosas son solamente el medio para servir a Dios pero no son la, no son la finalidad de esta vida Todas estas cosas que podemos obtener son, digamos, son medios, es para llegar al, al, a la finalidad Pero el objetivo final es buscar las cosas de Dios por eso todo lo que tenemos lo usamos para servir a Dios Todo lo que tenemos sea cualquier profesión Sea inteligencia, sea recursos tangibles e intangibles Cualquier cosa son para servir al Señor La meta es el Señor Cuántos dan gloria a Dios Y todo lo que tenemos solamente, solamente son un medio si alguien tiene una carrera buena, gloria a Dios Pero ese es un medio Si alguien tiene mucho dinero en el banco eh, Dios lo bendiga, gloria a Dios Pero ese es un medio, la finalidad La finalidad es adorar a Dios Y obedecerlo, el, la esencia De esta vida es eso ¿Cuántos dan gloria a Dios? Buscar a Dios, adorarlo Buscar su voluntad, buscar su dirección Buscarlo constantemente, esa es la esencia De la vida y hasta que nosotros no practiquemos eso, no vamos a entender la vida como es en verdad. Esto Mateo, Mateo 6.33, eso nos dice cómo se debe vivir. Y cuando uno falla en entender eso, uno pierde muchas cosas. Hay ejemplos en la Biblia, voy a darles unos dos ejemplos para terminar ya casi esto. Unos dos ejemplos de personas que descuidaron sus prioridades. Hermanos, hay dos ejemplos en la Biblia, tres para ser más, pero que, que, que me intrigan o que me, me hacen preguntar muchas cosas, porque fueron gente buena, no fue gente mala, fueron gente buena que cometieron errores que usted ni se imagina. Pero ese es el peligro de descuidarse del orden divino. Lot es un ejemplo vivo del descuido de prioridades. Lot pagó muy caro descuidarse sus prioridades, Lot llegó a caer lo más bajo que un padre de familia puede caer Lot cayó tan abajo como ningún padre de familia desearía caer jamás Usted ni siquiera se imagina el dolor que era de haber sentido por lo que él cayó en el incesto pero sabe cuál fue el problema, el problema de él no fue el incesto El problema de él fue el, sus prioridades estaban en desorden Cuando Lot viajaba con su tío Abraham Abraham el hombre que Dios le prometió a Abraham por medio de ti voy a Bendecir al mundo Abraham por Medio de ti tú eres el viaducto el conducto De bendición para toda la tierra toda La bendición que desciende este mundo Viene por medio de ti Abraham y de tus descendientes Y estando en la boca De la bendición donde viene toda la bendición De Dios con su tío Abraham Él prefirió los pastos de Sodoma para él fue más importante poner sus tiendas rumbo a Sodoma Lugares prósperos donde había pastos verdes Como el jardín de Edén dice la Biblia Y él prefirió el pasto verde de este mundo Y solo fue cuestión de tiempo Para que el, el impacto del el desorden de prioridades le llegara Y él se apartó del, un, del hombre más santo en el mundo Abraham Que es tipo de Cristo él se apartó de Cristo Del Cristo de sus días De su Salvador de sus días Se apartó Él por agarrar el pasto De este mundo, por agarrar la materia Y unos años más adelante Le golpeó fuertemente el desorden De prioridades porque cometió incesto Con sus dos hijas Y uno puede decir wow, ¿Cómo hizo eso Lot? Pero ese no fue el problema de él ¿Sabe cuál fue el problema? Que se apartó de Abraham amén, amén. Él se fue hacia el mundo Diciendo bueno, está bien mi tío es muy religioso Que él siga su religión Y yo sigo agarrando pasto verde Por no decir dólares verdes Y uno deja las cosas sagradas Deja a Cristo, deja a nuestro Abraham Y comienza a caminar esa Sodoma Hacia lo verde de este mundo Cuando solo va a ser cuestión de tiempo Para que todo se le venga abajo Eso pasó con Lot Imagínense: un padre de familia Lo que a él le pasó es lo más grave pero no fue eso el problema El problema fue el desorden de prioridades Para él andar con su tío Abraham No fue importante Fue más importante los pastos verdes de Sodoma Cuando él tenía la protección Del patriarca ¿Cómo puede ser que alguien Estando tan alto, cerca al patriarca Cerca al Cristo De sus días Al Salvador de sus días Cerca a él, tan cerca como ser su tío Caer tan bajo ¿Cómo puede uno caer de tan alto hasta tan bajo? ¿Sabe cómo cae? Por el descuido de las prioridades Por descuidar sus prioridades Uno puede caer de lo más bajo a lo más bajo Wow Otro ejemplo vergonzoso y muy similar a este Es el ejemplo de Judá ¿Saben quién es Judá? El bis -tata 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 abuelo de David del cual desciende, sabe que Judá hizo algo similar Le pasó algo muy parecido A Judá Pero si usted lee en capítulo 38 de Génesis Todo comenzó cuando Judá Se apartó de sus hermanos Cuando él se apartó del pueblo de Dios Él se fue con su, con su amigo El adulamita Conoció a una mujer, se casó Tuvo dos hijos malos Dice la biblia que eran malos el, R, el mayor era malísimo Y le consigue esposa y se muere el hijo el hermano se casa con ella De acuerdo a la regla O también se muere Y después sabemos lo que pasó Incesto también pasó con él Lo mismo Casi lo mismo que Lot ¿Qué pasó con Judá? Que es de donde viene El Rey David Y el Mesías mismo ¿Qué pasó con este hombre de Dios? El hermano mayor de José ¿Por qué cayó tan bajo? Por la, el desorden de prioridades él no apreció estar entre la familia de sus hermanos Él dijo, mi papá Jacob es muy religioso Mis hermanos muy exagerados Posiblemente me voy un tiempo con mi amigo La dulamita Y ahí se fue y ahí vino su desastre Y usted puede decir Judá, ¿qué estabas pensando? ¿Cómo caíste en una trampa de incesto también? ¿Qué no te dis cuenta? Usted puede decir lo que sea Ese no es el problema El problema fue desde atrás el problema es desde antes Cuando las prioridades hermano Uno se desordena y empieza a dejar Las cosas de Dios, solo es cuestión de tiempo Para hacerse pedazos Los pecados más vergonzosos Son estos dos pero no fue algo que pasó así de momento Fue un desorden de prioridades Dios dejó de ocupar El primer lugar, aunque Lot, la Biblia El apóstol Pedro dice que Lot Cuando estaba con Abraham y recién se movió A vivir a Sodoma, el apóstol Pedro dice que Era el justo Lot, un hombre justo Judá era un hombre justo, pero El descuidar sus prioridades, no importa Qué tan justo sea usted, si se descuida de Sus prioridades, va a caer a ser lo más injusto Que alguien pueda hacer en este mundo El hombre más justo puede ser el más injusto Cuando deja la Prioridades Lot y Judá Hombres grandes tan, Estando en la familia De Dios Los dos cometieron incesto Actos vergonzosísimos Que nadie los quisiera cometer Nadie los hace, es algo vergonzoso Y ellos lo hicieron porque fue Por su descuido de prioridades Hermanos y esto sucedió, una vez que Judá se apartó de sus hermanos, perdió su esposa y perdió sus hijos. Una vez que Lot se apartó de Abraham, perdió su esposa y perdió sus hijas. Cuando una persona se descuida en las prioridades y si el, especialmente el padre de familia, lo primero que pierde es su esposa y sus hijos. A los que más dañamos Escúchenme padres A los que más dañamos Con nuestro desorden de prioridades Es a nuestros propios hijos Es un ejemplo malo que les damos Los hacemos pensar que las cosas de Dios No valen nada Ese es el pecado más grande Que el mismo pecado que se hace Descuidar el orden para Judá se descuidó, Lot se descuidó El Señor dice buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las cosas Dios se las voy a dar no, no arriesguen su alma No arriesguen su familia Por los pasos verdes de este mundo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso sucedió hermanos Una de las consecuencias que pasa Con un padre como Lot o como Judá Que se van tras lo de este mundo Y dejan las cosas de Dios Va a dañar a sus pobres hijos Van a terminar en la cárcel Van a terminar muertos antes de tiempo Los va a dañar Usted no tiene idea de lo que le estoy diciendo Pero esta es la vida Si un padre se descuida Va a dañar a su pobre esposa Va a dañar a sus pobres hijos Va a tener que ir a verlos a la cárcel Su hija en la clínica de abortos Cosas que le van a pasar una tras otra Cuando deja las prioridades Cuando deja al Señor Y se va tras las, los pastos de este mundo Es el poder que hay en las prioridades Judá no era cualquier gente Era un hombre de Dios Lo también era un hombre de Dios ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque se descuidan de lo más importante No importa qué tan justo es usted Y qué tan justo soy yo Si dejamos a Dios Solo vamos a ir de pique hacia abajo Y nuestra familia va a ser los primeros Que vamos a dañar Los primeros Ese es el poder que hay en las prioridades Hermanos Quiero ya casi terminar con esto Mire, escúcheme esto Capítulo 38 de Génesis Judá se apartó de sus hermanos Dejó su familia de Dios Y se fue con su amigo Adulamita. Y ahí le fue para abajo, para abajo, para abajo Hasta llegar al incesto Casi en el mismo tiempo José había sido vendido en Egipto Casi en la misma temporada que Judá se fue un tiempo José estaba esclavo en Egipto Casi el mismo tiempo Génesis 37 habla de José 38 de Judá Y 39 vuelve a hablar de José Escuche esto El hermano mayor Judá El hermano menor José Los dos hijos del patriarca Gente de la tribu de Dios, tribu de Israel En el mismo tiempo Judá está por allá Con, con, los, con su amigo El adulamita José está esclavo en Egipto Escuche Viene Tamar y atrapa a Judá En el pecado de incesto Y Judá cayó Pero viene la señora Potifar Y trata de seducir a José Y no pudo hacerlo Y los dos, estaban, los dos hermanos Estaban casi en el mismo tiempo Siendo tentados con el mismo pecado Pero uno cayó Y el otro no cayó ¿Por qué? ¿Por qué es que Judá cayó Y su hermano menor no cayó? Si los dos eran hermanos y estaban siendo tentados en, en las dos relaciones prohibidas, sin embargo el hermano mayor cayó y el hermano menor no cayó. El chiquito se escapó. Este José. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia sigue siendo lo que estaba hablando hoy, lo mismo, el orden de prioridades. José tenía sus prioridades en orden y Judá no tenía sus prioridades en orden. Y esa es la gran diferencia. José aunque era chiquito y era un esclavo hubiera podido ser más fácil seducido Sin embargo no cayó en la seducción porque las prioridades de José estaban en orden Él sabía cómo voy a hacer tan mal, cómo voy a pecar delante de Dios y delante de mi patrón Cómo haré tan grande mal, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer ¿Sabe cuál fue la diferencia? José tenía sus prioridades en orden y Judá tenía sus prioridades en desorden esa es la diferencia y esa sigue siendo la diferencia hasta el día de hoy Hermanos, le voy a decir una cosa Cosas malas van a pasar en la vida No vamos a poder evitarlo, pecados van a caer Las clínicas de aborto van a seguir abiertas Las cárceles van a seguir abiertas Los divorcios se van a seguir llevando a cabo Cosas van a seguir siendo malas el Señor dijo imposible es que no vengan tropiezos El trabajo sucio va a seguir pasando Pero que usted no sea el instrumento del trabajo sucio El pecado va a seguir continuando Pero que usted no sea el que promueve el pecado El Señor dijo imposible que no vengan tropiezos Pero que usted no sea el que tropieza ¿Quién va a hacer el trabajo sucio? El que tiene sus prioridades en desorden ¿Quién es el que va a tropezar? El que tiene sus prioridades en desorden Imposible es que no vengan tropiezos y pecado Eso va a pasar Pero sabe quién va a ser el que va a hacer el pecado Y hacer las cosas malas Los que viven sus prioridades en desorden Si va a haber tropiezos que haya, Pero que usted y yo no tropecemos Si el pecado va a seguir corriendo Las clínicas de aborto siguen abiertas Pero que no sean nuestras hijas las que van a dar allá Las cárceles siguen abiertas Que no sean nuestros hijos que van a dar allá todo va a seguir, sí, pero que no seamos parte de la estadística nosotros. Pero, ¿sabe quién va a ser parte de la estadística? Los que tienen sus prioridades en desorden. Esos son los que hacen el trabajo sucio. El trabajo sucio va a seguir pasando. El pecado va a seguir ocurriendo. Pero solo los que están desordenados en sus prioridades son los que van a hacer eso. El Señor dijo: Es imposible que no haga tropiezos. Yo sé que va a haber, pero yo no quiero ser el que tropiece ni haga tropezar a nadie. Alguien va a hacer el trabajo sucio Pero yo no quiero ser ese instrumento del trabajo sucio Pero sabe quién va a ser Los que viven en prioridades de desorden Los que sus prioridades están en desorden Son los instrumentos del trabajo sucio en este mundo Hermanos yo no creo que Judas Iscariote Estaba predestinado personalmente Para ser el traidor Yo creo que la traición de Cristo Estaba en las profecías y en el plan divino sin embargo no era necesariamente Judas Iscariote Descendiente de la tribu de Judá Yo pienso que hubiera sido cualquier otro Pero sabe qué hizo que Judas fuera el traidor Sus prioridades Para él las cosas de Dios no eran importantes Para él no era importante Cristo ahí mismo Para él, para, para, para Judas Iscariote No era importante estar con Cristo mismo Cualquier otro hubiera podido haber sido. Yo no creo que Dios predestinó el cielo. Dijo, Judas Iscariote, tú vas a ser, No. Judas Iscariote no fue predestinado. La, la traición y, 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 el, y lo que venía, eso era parte del plan y de la profecía. Pero no necesariamente tenía que ser él. Pero sabe quién cayó en eso? El que estaba en prioridades de desorden. Sus prioridades estaban desordenadas y, y eso cayó él ahí. Le digo una cosa, el pecado va a seguir corriendo Pero solo los que vivan en Sus prioridades en desorden son, Van a ser instrumentos de pecado No vamos a poder tal vez evitar hacer Que cosas malas sucedan Pero sí podemos evitar nosotros ser los que las hacemos Yo pienso y creo con todo mi corazón Que Judas Iscariote cayó en la traición Porque sus prioridades Estaban en desorden para él no era primeramente el reino de Dios Primeramente Cristo, no Para él Cristo no tenía ningún valor Por eso fue el instrumento de lo malo Eso quiero que notemos en esta noche hermanos Que, que siempre va a haber cosas malas Pero ¿quiénes son los que son instrumentos de lo malo? Los que tienen sus prioridades en desorden ¿Quiere ser un José? ¿Quiere ser un Pedro? ¿Quiere ser un Pedro? Quiere ser alguien que aunque falle se restaurado Quiere ser un José que se mantuvo fiel Mantenga sus prioridades en orden Eso lo va a mantener fiel Eso lo va a mantener restaurado Vamos a ponernos de pie El Señor nos dijo buscad, digan buscad Digan primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas Dios las va a añadir Hermanos Dios quiere digan primeramente, el Señor hubiera podido decir busquen a Dios en segundo lugar cuando tengan tiempo ¿Por qué no? cuando es como la, el Señor hubiera podido decir busquen las cosas de Dios como la medicina Cuando están enfermos se lo toman, cuando no pónganla en un closet y no se acuerden de ella Pero Dios nos dijo eso, Dios dijo digan primeramente lo más importante, la esencia, la, la, lo más importante, busquen a Dios. ¿Por qué Dios dijo que primero? ¿Será que el Señor tiene falta de autoestima y quiere que estemos primero para que Él se sienta bien? Él no tiene autoestima baja, ni nos dice que sea el primero para que... No, 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 no. ¿Sabe por qué debe, debe ser el primero? ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué, hermano? Porque lo primero que usted valora, escuche. En lo primero que usted valora Eso le da valor a lo demás Si usted sabe que no importa Lo que usted valore como primero Esa es la escala de valores Para el resto de las cosas Lo que es más importante para usted Ese es lo que pone el valor A las otras cosas Entonces si lo más importante Para usted no es el Señor Entonces todas las demás Todo va a estar en desorden su escala de valores en la vida Y mi escala de valores Se forma con lo primero amén, amén. ¿Qué es lo primero que valoramos? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Eso va a determinar El valor de las demás cosas Hermanos Si hay mucho poder En lo que valoramos primero Hay mucho poder Mucho efecto Tiene nuestra vida José fue tentado como su hermano Judá Los dos en relaciones prohibidas Pero ¿sabe qué pasó con José? Siendo un esclavo que, pues, que las posibilidades para él Eran mayores que pecar. Porque él era un esclavo Él estaba a la orden de la gente Judá era un jefe Lot era un jefe Ellos eran jefes Porque cuando a Judá le, le dijeron tú no nuera fornicó y está embarazado Y él dijo mátela, quémela pero después se dio cuenta de lo que estaba pasando Dijo no la quemen Él era alguien importantísimo Porque él dijo mátenla y la iban a matar Y él dijo no la maten y no la mataron Él no era cualquier gente que Él tenía voz ahí Lo que él hablaba la gente hacía Él dijo mátenla y todos para matarla No la maten, no la mataron Lo que él dijo eso hicieron caso todos No era cualquier gente, era un líder un gente importante Lot estaba a la puerta de la ciudad Cuando llegaron los ángeles No era cualquier gente Él era el que representaba la ciudad José era un esclavo, él estaba hasta abajo Sin embargo José no cayó ¿Por qué? porque José tenía sus prioridades en orden Así dijo José cuando fue tentado ¿Cómo voy a pecar contra Dios y contra mi amo? ¿Cómo voy a hacer tanto mal? ¿A poco Judá dijo ¿Qué dirá Dios de esto? Ló dijo, ¿qué dirá Dios? No, no consultaron a Dios. Ellos no buscaron Judá y los no buscaron primeramente el reino de Dios, su justicia. Pero José sí. Ese es el poder que hay en las prioridades. Si en este año, hermanos, queremos mantenernos fieles a Dios, servir a Dios como nunca antes, esto es lo que hay que tener. Dios no es un segundo o tercer lugar. Él es el primero Solamente cabe en primero y más importante Y cuando Dios es lo más importante Todo lo demás va a caer en su lugar Cuando Él no es lo primero Todo es un desorden Ese es el poder que hay en las prioridades Es algo más serio de lo que uno se imagina En este día vamos a corregir nuestras prioridades Porque es esto lo que nos va a mantener fieles Es lo que mantuvo a José fiel en un lugar donde él podía difícilmente ser fiel, pero fue en el momento que sus prioridades, Dios es primero, mi patrón es segundo, ¿cómo voy a fallar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuando usted piensa en Dios, usted mantiene sus prioridades en orden. Y no importa, hermano, qué tentaciones le vengan, no importa donde sea probado, donde sea lo que pase, usted va a seguir fiel a Dios si sus prioridades están en orden. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Alguien quiere establecer prioridades Y si Señor primero Dios no es segundo, ni tercero, ni cuarto Es primero, es todo Y de ahí todo lo demás va a caer en su lugar Alguien quiere servir a Dios en este año con dedicación Alguien quiere ser fiel al Señor este año Es por medio de las prioridades que se logra Si Dios es primero Usted va a llegar lejos Dios lo va a usar No va a caer, usted va a seguir Pero si Dios es segundo o tercer lugar en su vida Solo es cuestión de tiempo para que todo se le venga abajo. Los actos más vergonzosos que un padre de familia puede hacer fueron los hechos de Lot y de Judá. Es la cosa más vergonzosa. ¿Pero por qué lo hicieron? Por eso, por el desorden de prioridades. Y después miramos comparándolos con José. ¿Hasta dónde llegó José? A ser el virrey de Egipto, el hombre que salvó al mundo de la hambre, el salvador del mundo, José es un tipo de Cristo que salvó al mundo de su tiempo ¿qué hizo que José siendo un esclavo se convirtiera en un salvador? sus prioridades en orden, él tenía las prioridades en orden y en este día vamos a decir Señor quiero poner mi vida en orden, Señor no quiero vivir más de eso, no quiero ponerte en segundo lugar, quiero que tú seas lo primero en mi vida lo más importante ¿Cuántos dicen amén? Vamos a venir adelante, vamos a hacer un voto de rededicación. Decir Señor, Señor tú vas a hacer lo más importante. Yo sé que aquí hay buenos hermanos que sí Dios es lo primero, pero no vale, no es por demás fortalecer esa fe. Pasen aquí enfrente y vamos todo el mundo. Todo el mundo.